0: Průsečíky o moderních technologiích trošku jinak s Petrem Matouškem a Mariánem Možuchou. Vítáme vás u dalšího dílu pořadu Průsečíky, který pravidelně vysíláme na Rádiu 7. Náš pořad se zaměřuje na moderní technologie. Konkrétně je to umělá inteligence, o které se v jednotlivých dílech povídáme a také přemýšlíme, jaký má vliv na naše životy. Tento pořad připravujeme společně s Marianem Užuchu, kterého tímto vítám ve studiu. Hezký den, Mariano.
1: Děkuji pěkně, takisto i těbe a všem našim posluchačům.
0: Už téměř rok probíhá na Ukrajině válka a my dostáváme každý den nové informace, jak se odvíjí situace na bojišti. V této válce se používají jak klasické zbraně, jako jsou tanky, děla, pušky. Zároveň se ale také dozvídáme o sofistikovaných zbraních, které v sobě obsahují pokročilé technologie. A právě dnešní díl o umělé inteligenci se zaměří na inteligentní stroje, využívané převážně pro vojenské účely. A dotkneme se také toho, co to znamená pro naše životy a jak se na to dívá písmo, jak je v našem pořadu běžné. Inteligentní stroje a zabíjení je pro mě osobně hodně těžké téma. I když z historie víme, že zbrojení a zbraňové systémy jsou častým hybatelem vědeckého pokroku, přesto mi přijde dost těžké přemýšlet o strojích, jejichž úkolem je ničit lidské životy. I když se dělají různé experimenty s autonomními zbraňovými systémy, jaké je vůbec reálné nasazení takovýchto strojů na bojišti Mariana?
1: Tak priznám sa, že je naozaj veľmi ťažké získať nejaké záznamy alebo nejaké dôkazy o tom, že stroje s umelou inteligenciou naozaj sú nasadené do reálneho boja. Každá nejaká taká väčšia zbrojovka, väčší nejaký koncern samozrejme má nejaký vývoj, snaží sa vytvoriť niečo, čo by sa potom naozaj veľmi dobre predávalo. A je to aj kvôli tomu, pretože je to naozaj najmodernejší trend. Množia sa mnohé patenty, mnohé prototypy, ktoré dokážu autonómne zautočiť, likvidovať nejaký statický cieľ, prípadne teda naozaj aj človeka, ale je tam obrovský ako keby taký protitlak, pretože sa množia aj iniciatívy na zákaz takýchto autonómne vraždiacich strojov niečo podobné ako keď sa začínali autonómne auta prípadne ďalšie nejaké autonómne stroje a mnohí mali obrovskú nedôveru čo to všetko vyvolá. Samozrejme v prípade vraždiacich strojov je to podstatne podstatne závažnejšie, pretože každý sa tak prírodzene bojí, že to nebude len nejaká jednorazová záležitosť, ale keď sa doslova otvoria Vrátka, tak v podstate prebehne jedna obrovitanská prílivová vlna, ktorá v podstate kompletne všetko zmení. Takže príjma sa na rôznych úrovniach rôzna legislativa na zabránenie práve takéhoto stavu a dalo by sa povedať, že mnohí si tak hovoria, však všetko je v poriadku, takéto niečo je ešte veľmi vzdialená budúcnosť. Legislatívne to máme ošetrené a tak ďalej a tak ďalej. Žiaľ, nie je to vôbec tak. Pretože tých legislatívnych iniciatív je síce relatívne dosť, ale nedokážu postihnout všetko. Napríklad v prípade ohrozenia bezpečnosti štátu. To poznáme naozaj aj z reálnych situácií akékoľvek obmedzenia. Kompletne prestávajú platiť. A to, čo dnes si nevieme ani len predstaviť, tak v prípade ohrozenia štátu, v prípade mimoriadnych udalostí napríklad, ako bola nedávnom pandémia, prípadne rôzne prírodné katastrofy alebo výpadky kritickej infraštruktúry, kedy nastupuje napríklad civilná obrana, nastupuje vojsko a tak ďalej. Dokonca za niektorých zvláštnych udalostí môže sa pozastaviť účinnosť ústavy a väčšiny zákonov. Nastupí stav núdze a tak ďalej. A v tom prípade čokoľvek niekto má niekde na sklade alebo ešte len vo vývoji môže okamžite poskytnúť armáde alebo nejakým ozbrojeným silám, aby to v momente nejakým spôsobom nasadila a môže to byť naozaj autonomně reagujúci, autonomně vraždiaci stroj. Čo je naozaj nočná mora pre mnohých ľudí, ale vôbec to nie je žiaľ nereálne. Existujú naozaj mnohé relatívne zaujímavé pokusy napríklad vytvoriť tzv. inteligentné míny. Pre nedávno takýto článok vyšiel v súvislosti s vojnou na Ukrajině, kde ruská armáda vraj začala používať takéto inteligentné míny, ktoré dokážu odhaliť, kedy ide ťažká technika na základe vibrácií, na základe nejakých optických vnemov a reagujú tak, že vlastne same sa odpália na cieľ. Ale nikto to nevidel v reálnom bojovom nasadení. Zdá sa, že je to naozaj čisté nějaké marketingové video, které žiaľ alebo vďaka Bohu, súvisí aj s tím, že je pre armádné účely nedostatok čipov. Nedostatok vzácných kovov, ktoré sú potrebné na výrobu veľmi zložitých čipov a veľmi zložitej zbrojnej techniky. Takže dúfame mnohý, že vlastne takéto inteligentné, autonomné vraždiace stroje alebo mechanizmy, či už sú na jednoduchom nejakom algoritme založené, alebo sú naozaj veľmi komplexné, že ešte stále to je ďaleká hodba budoucnosti. A Avšak napríklad v boji proti terorismu, čo už je vlastne dosť blízke práve tomu boju, sa už používajú niektoré takzvané relatívne malé mini drony, ktoré majú v sebe čip s umelou inteligenciou a dokážu na, povedzme, niekoľko minút zasiahnuť do protiteroristickej akcie vďaka svojej obratnosti a rýchlosti, manevrovateľnosti v častokrát v veľmi zložitom prostredí, či už sú to chodby, pivničné priestory a tak ďalej, kde sa jednoducho vyžaduje, aby ten stroj bol autonómny, pretože nikdy je možnosť, aby bol ovládaný na diaľku. aj keď teda tá možnosť je primárna, ale keď jednoducho takéto Spojenie zlíha, tak automaticky by mal takýto stroj začať reagovať autonómne a splniť ten cieľ, ktorý mu dopredu bol zadaný. Takže áno, môže existovať práve takýto ako keby hybrid, že je sice na diálku ovládaný, ale v prípade núdze môže autonómne reagovať. Existuje dokonca už práve takýto špeciálny režim, kde takéto minidrony, reagujú nielen samostatne, ale aj v celých takých húfoch, jako by taký krdel. Nie je to len odskúšané, ale už je to používané pri protiteroristických akciách v Izraeli. Avšak práve pri tom nasadení do reálneho života sa ukazuje, že stačí jeden malý omyl. Jeden. A okamžite celý ten proces, kde je možné tento minidrona automatický albo autonomně nechať, aby vykonal nějakou akci, může být osudový, protože ten mini dron se rozhodne na základě sice správného algoritmu, ale zle vyhodnoteného. na základě malých odlišností oproti tomu, co mal namodelované. Takže je tam stále obrovský problém obrovské nebezpečenstvo. Napriek tomu, že je relativně málo nasaděné, ještě je to stále hudba budoucnosti, ale máme před sebou vlastně jako keby takou dost těmnou budoucnost, co se týká vražděcích strojů.
0: Zmínil si Marián autonomí rozhodování těchto dronů. Když se na to podíváme, z takové obecnějšího pohledu, jak je to vůbec s takovým právem, aby umělá inteligence sama o sobě zabíla. Je to vůbec morálně v pořádku jak se k tomu postavit jak se na to dívat
1: existuje okolo toho množstvo debat množstvo materiálu které se snaží na to pozrieť aj z jedné i z druhé strany jako keby postihnout celý ten problém komplexně Nie je teraz vôbec čas na to, aby sme sa na to pozreli takto komplexně, ale skúsme si pozrieť len také ty hlavné, také ty najboliavejšie technické a hlavne etické problémy. A to práve veľmi ide ruka v ruke. Technický problém práve pri autonómnych strojoch je, že to nie je človek. Nedokáže sa cítiť alebo nedokáže vyhodnotiť nejakú konkrétnu situáciu dostatočne v kontexte. To je častý problém. A to nie je problém len tých strojov, ale to je problém umelej inteligencie ako takej. Takisto je velký problém toho, že umelá inteligencia, aj keď niečo vykoná relatívne správne, nie je tam vlastne takéto posledné rozhodné slovo človeka, ak je naozaj v tom plnoautonómom móde. A v takom prípade je vlastne obrovský otáznik, ako sa to bude vyvíjať ďalý. Čiže môže sa stať, že mala chyba v programe, a to je žiaľ časté, môže spôsobiť, že ten stroj sa začne správať úplne nepredvydateľne, nie v jednej situácii, ale povedzme po 100 alebo 200 zásahoch. Bude reagovať úplne inak, ako predtým. Takisto môžeme rozlišit medzi takzvaným priamým a nepriamým zabitím človeka. Pretože ten autonomní stroj môže dostať konkrétne zadanie, konkrétne koordináty, konkrétnu fotku a tak ďalej. Tým pánom sa rozhodne v podstatě tak, ako by sa rozhodol človek, pretože presne na ten cieľ je určený. Ale tak, ako som spomínal na začiatku, ak sa otvoria vrátka, už potom sa v podstate spustí celá lavina. A s tým súvisí to, že armáda v momente, keď bude môcť ísť cestou tzv. najmenšieho odporu, keď nikto im nebude nič regulovať, tak v tom prípade autonómne stroje môžu kompletne nahradiť vlastne celé veliteľské stanovišťia. Môžu vytvoriť vlastnú strategii, rozhodnúť vlastne nielen jeden izolovaný vojenský konflikt, ale doslova celou vojnu. A v takom prípade je naozaj veľmi dobré a veľmi potrebné, aby sa na celý ten komplex toho zásahu nejakého vraždiaceho stroja pozrela legislativa už teraz. Áno, obhajuje sa to, že stroje nemajú city, necítia hneju voči tomu, voči komu zasahujú, nemajú strach, netužia po pomste a Dokonca sa to obhajuje aj tým, že nemajú dôvod na porušovanie ľudských práv a vojenských konvencií. To znamená, že nebudú vlastne páchať vojnové zločiny a tak ďalej. Čo je teda v prípade armády jej masového nasadenia veľmi pravdepodobné. Takže niektorí hovoria, že úplný zákaz takýchto autonómnych bojových strojov by bol chybou a spomalilo by to technologický vývoj v tejto oblasti. Na druhej strane, presne na základe tých istých argumentov by sa dalo povedať, že tieto stroje môžu zachrániť nejakého, človeka, nejakého vojaka, ktorý by bol na nich nasadený. Môžu nejakým spôsobom zmierniť straty, pretože nebudú utočiť primárne na civilistov, pretože budú mieriť presnejšie, tým pádom aj obetí bude menej a tak ďalej, ale na druhej strane naozaj stačí jedna malá chyba. A v tom momente tieto stroje nemajú nad sebou absolútne žiadnu kontrolu. Vytvára sa vlastne taká obrovská medzera v zodpovednosti za činy. A keď jedna armáda začne masovo nasadzovať takéto vraždiace stroje, je úplne zákonité, že to začne nasadzovať aj druhá strana, že sa vytvorí vlastně precedens, ktorý potom sa bude ďalej a ďalej rozšírovať. A takto vlastně áno, na začiatku to možno zachrání ľudské životy, ale neskôr to vlastně môže masovo zväčšiť o niekoľko rádov počet ľudských strát. Pretože tieto vraždiace stroje nebudú vraždiť iné stroje, aj keď aj to, ale budú vlastne ničiť primárne ľudí, ktorí by ovládali tie stroje alebo jiným iným spôsobom budu narušovať nepriateľské pozície a budu spôsobovať jednoducho podstatne väčšie straty ako doteraz. Cielenejšie, presnejšie, istejšie. Samozrejme za menej peňazí alebo pri menších nejakých nákladoch. Navíc tieto stroje, môžu sice zabrániť zbytočným ľudským stratám, ale zväčšia práve tie cielené straty. Takže keď sa dnes Zástancovia práve takýchto autonómnych vraždiacích strojov obhajujú tým, že vlastne tým pánom sa vojna stáva spravodlivejšou, je to, je to obrovský paradox. Pretože my sami vieme, že najviac ťažkých zločinov aj v súčasnosti sa spája s takzvanou chladnou hlavou. Čiže sú to zločiny, ktoré sú dopredu vykalkulované vypočítané, premyslené. To znamená, že jsou inteligentně vykonané. A pri takýchto vraždiacich strojoch zvlášť vidíme, že aj keď na začiatku to nebyl vůbec zámer, ale neskôr se ukáže, že drobné chybné výpočty alebo drobné chyby pri týchto výpočtoch mohou spôsobiť, že ten stroj začne konať úplne nepředvídatelně, ale už nebude nikým Riadený, alebo neposluchne nejaký príkaz operátora pretože vlastne začne sa tá chyba šíriť a v tom momente nemáme vlastne istotu vôbec v ničom môže byť takýto stroj heknutý môže byť len napadnutý, tým pádom chybový kto zaručí, že takýto stroj naozaj aj po nejakej oprave alebo po vystavení nejakého zlého vplyvu hekarského útoku a tak ďalej že je naozaj v poriadku Zdrojem chyby v stroji vždy bývá samozřejmě člověk a člověk by mal a byť zodpovedný za všechny rozhodnutia člověka. To je můj osobný názor, ale i názor mnohých lidí, kteří se tomuto venujú podstatně, podstatně dlhše.
0: V dřívějších pořadech jsme se bavili také o tom, že třeba u kybernetické kriminality se používá umělá inteligence jak na straně útočníka tak i jako ochrana před těmi útoky. Dneska se bavíme o vojenství. Myslíš, že je to tam něco podobného? To znamená, proti inteligentním zbraním se budou vyvíjet i zbraně postavené na umělé inteligenci?
1: To určitě, protože nevím si představit armádu, která by vyvíjala len útočné zbraně, ale primárně by měla vlastně vždy vyvíjet nějaké skoro obranné zbraně. Vidíme to napríklad na relatívne známom tureckom droně Bayraktar, ktorý v tej vyšej verzii už dokáže reagovať na mnohé podnety úplne autonomně. Zatiaľ to len navrhuje operátorovi a potom vlastne koná A. Nie sú to len tzv. Tie útočné operácie, ale sú to napríklad vyhľadávanie cieľov, ktoré útočia to znamená, že vlastne sa snaží znefunkčniť napríklad delostrelectvo, snaží sa znefunkčniť alebo zastaviť postupujúci útok, prípadne nejakým spôsobom poškodiť ťažkú techniku, ktorá akurát ide do boja a to pomocou buď navádzaných bomb alebo nejakej inej kombinácie. To znamená, že snaží sa o to, aby vlastně pomáhala právě tej brániacej sa jednotke alebo brániacej sa krajine. Okrem iného vidíme to aj napríklad v dosť veľkom posuně medzi videohrami alebo počítačovými hrami, ktoré sú teraz častokrát používané ako simulácie pre mnohé autonomné obranné systémy, na základe ktorého sa oni učia, ako reagovať a ako sa brániť voči nejakému útoku. Stále hovoríme, je to v štádiu nejakého vývoja, nejakého prototypu, ale môžeme nakoniec dospieť do situácie, že pri ďalšom nejakom vojnovom konflikte alebo už prebiehajúcom vojnovom konflikte, ktorý vstúpi do nejakej novšej alebo ďalšej fázy, umelá inteligencia naraz bude masovo nasadená napríklad na to, aby obránila krajinu, ktorá je pod obrovským útokom pomocou relatívne nízkých nákladov. Jeden zo spôsobov, ako môže umala inteligencia relatívne rýchlo, efektívne pomôcť braniacej sa krajine, je obrana pred rôznymi hackerskými útokmi. Pred takzvanou tou hybridnou vojnou. To znamená odhaľovať nepriateľov, získavať IP adresy hekerov, ktorí vlastne napadli odhaľovať a likvidovať falošné účty na sociálnych sieťach. A ukazovať, kde vlastne tie jednotlivé utočiace jednotky práve na tom neviditeľnom fronte používajú aké taktiky, koho vlastne napadli a ako to vlastne potom ďalej na týchto ľudí pôsobí, ako sú ovplyvnení demagogiou a tak ďalej a tak ďalej. Takže stále je tu veľmi veľká možnosť ako používať umělou inteligenciu práve pri tej Obrané aktivitě.
0: V dnešním pořadu průsečíky se bavíme o využívání umělé inteligence v inteligentních zbraňových systémech. A také jsme si říkali, jak vlastně různé země se snaží využít umělou inteligenci pro obranu nebo pro útok. Vypadá to jako takové závody ve zbrojení, které možná známe z doby studené války, kam takové závody mohou vést, pokud se týká využívání umelé inteligence ve vojenství.
1: Velmi těžko povedať. Protože mnohé z tých vojenských výsledkov právě na poli umelé inteligencie uvidíme až keď budú reálne nasadené. Uvidíme ich potenciál. Uvidíme naozaj, kam vlastně až dospěla. Ale pomôžem si právě. Jedným takým príkladom z tej nevojenskej sféry, civilnej. V súčasnosti veľmi populárny chatbot umelej inteligencie, OpenGPT, vyhlasoval hneď na úplných začiatkoch, že je to obrovitánsky úspěch, Že je to niečo, čo doteraz nikto nikdy nevyvinul, že dokonale dokáže imitovať ľudskú inteligenciu, že je neprekonateľný a mnoho, mnoho ďalších prívlastkov. Samozřejmě každý to bral s nějakým odstupom, ale pri prvom vyskúšaní v podstatě prepadl ako keby takému tu čaru, že ten agent umelej inteligencie, ten chatbot je skutečně velmi přirozený, dokáže pochopit, čo od něho člověk chce. Nie je možné ani po dlhšom čase spoznať, že to je stroj a tak ďalej, takže Automaticky z toho každý vyvodzoval, že je to vrchol kreativity a že konečně se vyvinulo něco, co ukazuje velký krok k takzvané všeobecné umělé inteligenci. Co by malo znamenat, že umělá inteligence už skutečně dobehla tu inteligenci, která je skrytá v člověku. Až po, až po nějakom čase sa zjistilo, že viac než třetina toho, co tento chatbot vygeneruje, je čisté klamstvo. Výmysel, niečo, čo niekto môže nazvať, že áno, je to niečo, nejaké kreatívne dotvorenie, ale sú to výsledky, ktoré si mohol tento chatbot zistiť z databáz, ktoré sú verejne prístupné. Mohol sa naozaj k tomu dopátrať, ale on si urobil nejakú skrátku. A takto by sme sa mohli pozrieť potom aj na tieto autonómne vražďace stroje. Vyzerajú sice ohromne nebezpečne, ale stále sú veľmi, ale veľmi, veľmi ďaleko od toho, aby mohli byť naozaj spolehlivo použité. Musia mať nad sebou nejaký naozaj veľmi jednoznačný a veľmi tvrdý audit, aby ich bolo možné použiť pri nejakých obmedzených zásahoch. Vidíme pri umalej inteligencii, že častokrát je to tak nadizajnované, aby... V prípade nejakých chýb, aby si ta umělá inteligencia niečo dotvorila. Aby sa dostala z tzv. obmedzení tým, že si niečo ohne. Dokonca je tam nebezpečenstvo, že umělá inteligencia, hoci má niečo natvrdo zakodované, vždy si nejako nájde cestičku, ako to obísť. Pretože jej hlavným cieľom nie je byť spoľahlivá ale byť takzvaně bezbreho, kreatívna. A toto veľmi dobre poznáme, pretože toto dokonale kopíruje ľudské myslenie. My sa snažíme častokrát výzuť sa z odpovědnosti, nájsť spôsob, ako obísť zákon a tak ďalej. Pomôžem si aj jedným takým pekným príkladom, ktorý sa nachádza v Biblii. V knihe skutkov je situácia, keď Apoštol Pavol prišiel do Aten a Keď sa tam ocitol, tak zistil, že ti ľudia mu nerozumejú, ale zaujímajú sa o to, čo im hovorí. A v tej situácii Božie slovo hovorí o týchto atenčanoch, že sú to ľudia, ktorí buď hovoria, alebo počúvajú to, čo je nové. Aj moderná spoločnosť, takú, ako poznáme, Inovuje častokrát na nespravných miestach. Hľada niečo nové v morálkach. Snaží sa ohnúť nejakým spôsobom alebo takzvaně upgradovať spoločenské normy a aj dobré zákony, pretože hľada niečo nové. Tak, tak nové, aby to bolo naozaj nové, aj keď nie je potrebné to meniť. Ani samotná umelá inteligencia nevie sama na seba upliecť byč dokonale nejaký kontrolný mechanizmus. Podľa mňa to tak vyzněvá, že umelá inteligencia je ako taký tínežer, ktorý chce za každú cenu zničiť svoj život alkoholom, drogami, adrenalinovými akciami, typu prebehovanie pred autami, ktoré idú plnou rýchlosťou atď. Ale umelá inteligencia nikdy nebola dizajnovaná tak, aby niečo naozaj zlepšila. Neurobí z človeka múdreho neurobí z ľudí dobrých, iba posilňuje našu degradáciu. Tak by sme mohli vlastne aj povedať, že umelá inteligencia čuž je vo forme nejakého nevidného četu alebo takéhoto autonomného, vraždiaceho stroja. Je vždy len stelesnením ľudskej zvrátenosti, ľudskej zákernosti, podlosti, čo je tiež vlastně všetko kreativita, ale žiaľ len taký ten bočný produkt tejto kreativity. Vieme takéto závody v zbrojení a v tej autonomnosti pri zabíjaní zastaviť? Osobne sa domnievam, že nie. Je to vlastne už všade a ak naozaj tomu nikto nedá kompletnú stopku, tak to bude ďalej škodiť a budeme vidieť ešte hrozné veci. Ale... Čo to znamená pre nás? Ľudské myslenie je žiaľ také. My na jednej strane sme priťahovaní k tomu spoznávať nové veci a mať nové dobrodružstva, ale na druhej strane bojíme sa o to, čo prídeme. Ak pojdeme do niečoho skutočného, neznámeho. Ak niekto spozná Boha osobne, ak mu odovzdá svoj život, spozná inteligenciu, ktorá prevyšuje to ľudsku. spozna niekoho k tomu dokonale rozumie kto má moc odobrať život ale aj dať život spozna niekoho kto je nekonečne vyšší a inteligentnejší než je on sám ale spozna toho kto sa ho nesnaží kontrolovať ovládať urobiť z neho nejakú takú tu nějakou bábiku, zároveň poskytuje pre člověka něco neskutočne dobré. V Božom slove v liste Filipenom je napísaný verš, který je aj mým osobným význaním, je to Filipenom 1.21. Lebo mne je žít Kristus a zomriť zisk. Ziskom nie je len niečo ulúpiť alebo niečo získať bezprácne, to je vlastně skoro věčná strata. Ziskom v tomto případě je něco, keď získam bez toho, že by som mal na to nárok. A ďalší verš, tiež z listu Filipenom, tretia kapitola, 7. verš. Ale to, čo mi bolo ziskom, položil som pre Krista za stratu. A ešte jeden z listu Timoteovi, 6. kapitola, 6. verš. No je naozaj veľkým ziskom pobožnosť so spokojnosťou. Prečo to hovorím? Pretože všetko to, čo sa zdá byť inteligentné, má nakoniec veľmi zlé ocie. Pretože je to produkt člověka, ktorý sám v sebe je nakazený hriechom, nakazený egoizmom, nenávisťou a mnohými dalšími mnohými velmi zlými vecami, ale Boh, ktorý je nekonečně inteligentnější ako všetko a všetci, ten Boh dáva, neberie. Dal sám seba, preto, aby sme my mohli žít, Aby sme sa my mohli dostať z tej smrti do väčšného života. Je to niekto, kdo je živý, Inteligentní a kto na rozdíl od člověka nikdy svoju inteligenciu nezneužije, právě naopak dává věčný život. K takéto inteligenci pozývám každého. K věčnému, milujícímu a mudrému Bohu.
0: Marian, díky moc za dnešní povídání. Čas nám už vypršel a tak končí dnešní díl průsečíků, které jsme vysílali na Rádiu 7. Ze studie se s vámi loučí autor pořadů Marian Možucha a moderátor Petr Matoušek. Přejeme vám krásný den a těšíme se zase někdy na shledanou. Do viděně. Podcast Průsečíky vznikl na Rádiu 7, které žije z darů posluchačů. Pokud nás budete chtít podpořit, budeme rádi.